0: Ladda ner som podd. Med mig här i studion är Jeanette Björkqvist och Anna Hultin. Janet är journalist och står bakom det digra bakgrundsarbete till pjäsen Kvinnan i salu. Anna Hultin hörde vi i de kvinnliga huvudrollerna. Och tillsammans hej. har ni gjort, hej välkomna, Tack tillsammans har ni gjort den här föreställningen. Intressant. Sen har ni haft lite hjälp också av Eva Björk, riksdagsledamot. Välkommen du med. Tack så mycket. Tidigare... Ähm, Diskrimineringsombudsmann ja, men och nationell det. människohandelsrapportör i Tack timan. för det. Och OSCE... specialrepresentant special...
1: mot människohandel. Tack.
0: Fint att <laughs> det här ta är så komplicerat. kan sina egna titlar så att jag inte behöver rabba <laughs> no, upp dem här, den består. här tiden på, på dygnet. Och Kenneth Eriksson, kriminalöverkonstapel. Du kunde också din titel. Hjärtligt välkomna alla fyra. Jättefint att ni är här. Jag heter Jessica Idén och vi vill gärna att ni är där hemma är med oss ikväll också. Det är ni genom att gå in på vår chatt som är öppen på svenska.yle.fi Den öppnar den för en timme sen och det har kommit en hel del kommentarer och frågor där nu ren. Och om ni skriver dit så försöker vi besvara era frågor här i radion. Och uh, Ida Henriksson, en i som sitter också och besvarar era frågor um, på webben. Svenska.yle.fi, alltså då när man går in där så måste man ge någon form av användarnamn. Men det behöver inte vara ens riktiga namn. Så att vill man kan man vara anonym. Kennet uh, jobbar alltså med... Uh, organiserad brottslighet, då är jag har förstått, den största eh, experten inom poliskåren på människohandel i Finland. Är det så? Egentligen är du alltså på jobb.
2: Kul, Men, ja.
0: ja. så då, vad händer nu? Du har liksom tagit en paus i i, vadå? Du, nu, nu springer de lösa bovarna
2: Nu springer de lite lösa nu just Men att man inte vinna efter det här Springa fast dem sen
0: Men alltså du är på Popplik. riktigt på jobb så har du kommit in hit i studion Och så ska du sticka här vid elva tiden ungefär Jo Vi andra kanske håller på lite, lite längre Vad är det du,
3: vem jagar du ikväll?
2: Det är helt sådär: utpressare
3: <laughs> Utpressare så, ja. Får jag ta över här när ja. du pratar så alltså mycket om, om Kenneth här? Alltså det där orsaken säkert att Känniska vi sitter, ja, sitter i den här studion är då när vi gjorde den här pjäsen så, så blev det en sån här tredelad, jag hoppas att, att många har lyssnat på den och de som inte har lyssnat på den kan lyssna på arenan eller som podd. Det blev en sån här tredelad föreställning där det var själva pjäsen och sen blev det ett här efter pjäsen samtal som Anna har vet du månit själv hur många sådana du har haft?
4: Efter varje föreställning och vi har ju haft... Kring 50 föreställningar nu och allt som allt. Så efter varje föreställning så har vi haft ett diskussionstillfälle. Och framförallt så upplevde vi det att när vi började arbeta med det här materialet så tyckte vi att okej, okay, här spyr vi ut allt det här hemska på publiken. Att vi kan inte lämna dem efter det. När pjäsen är slut för att den slutar ju inte helt så där jättelyckligt. Utan jag tror att det är jätteviktigt att man kan efteråt Speciellt om man då sitter i en publik att man får möjlighet att prata och fråga om det är någonting som ännu liksom blev och där efter föreställningen. Så att 50 sådana här diskussionstillfällen och vi var ju på turné med den här på våren i ähm, gymnasiet runt om i Svensk Finland. Så att där har vi suttit också och diskuterat med tonåringar om de här sakerna.
0: Och det är lite orsaken till att vi har den här diskussionen nu ikväll för vi ville ge radiolyssnarna samma möjlighet som teaterpubliken hade fått. Vill du Anna berätta vilken typs frågor det var som, som din publik i salongen ställde?
4: Ja, jag tycker att det fanns, det fanns några frågor som speciellt från de här ungdomarna kom alltid. Och som vi ju kan försöka besvara på något sätt. Här har vi expertisen med oss dessutom idag så att den första frågan var ju att liksom, folk var chockade och så frågade jag, vad kan jag göra? Vad kan mm. jag göra åt det här? Och hur vanligt är det? Hur många sådana här människor finns det här i Finland? Och också att när vi var i Österbotten och vi var på Åland och så vidare så, så frågan uppstod att, att sker det liksom i Vargas också, sker det i Åbo, sker det här i Jakobstad och så här. Så att de, här, de här frågorna tycker jag att vi kan liksom...
0: Och då, då handlar det alltså nu på. om, får jag lite inflyka här för att uh, jag tror att för många lyssnare så handlar kvinna till salu om prostitution. Och för er handlar det om människohandel, inte sant?
4: Ja, absolut. Jag tycker att det är jätteviktigt. Skillnad. Det här handlar ju om människohandel som leder, alltså som människohandelsoffer som blir utsatta för sexhandel, som blir sexhandelsoffer. Mm. Att det här handlar inte om, att, om prostitutionens varande eller icke-varande. Det är en helt annan diskussion.
0: Kan ni definiera människohandel, Eva? Det finns ju naturligtvis
1: klart definierat både internationella avtal. Det är faktiskt 15-årsjubileusen, Palermo-protokollet så och, och så finns det naturligtvis nationell lagstiftning där man har försökt tillämpa den här, den här. Det är en ganska komplicerad definition och jag tycker kanske att det egentligen är viktigast för vanliga människor att förstå att det handlar om det handlar ofta om kanske det som man kanske inte trodde i början att det handlar ofta om att man helt enkelt utnyttjar en annan persons beroendeställning eller den svaga utsatta situation mera kanske än det man lurar eller kidnappar någon eller någonting sånt här, som man kanske tänker i, i filmer utan det handlar ofta om att den personen som blir utnyttjad inte egentligen har några andra möjligheter uh, och till och med fast den har haft andra möjligheter i början så i något skede så upphörde det att existera
0: Men det handlar inte alltid om prostitution utan Nej, i, det finns olika den... former
1: men, och, och, och till exempel sexuellt våld kan också förekomma i andra former av människohandel Oftast när det handlar om kvinnor och barn så förekommer det också sexuellt våld. För samtidigt som det är ett sätt att liksom vinna, att få vinster på den, det här offret, att sälja det, personen vidare, människan vidare, så kan det också hända att man använder eller ska säga man använder också samtidigt men också ytterligare det som ett kontrollmedel. Man bryter ganska snabbt ner en kvinna eller ett barn genom att våldta det många gånger efter varann. Så att till slut så så minskar ska vi säga, det här motståndet och, och man på något sätt ska vi säga, resignerar inför sin situation. Så det, det är mångtidigt, men också helt i ren ram, alltså människohandel i arbetslivet. Det kan röra sig om jordbruk eller restauranger, så, så kan det vara ett, att det förekommer ganska mycket sexuellt våld,
0: speciellt när det handlar om kvinnor. Här kommer en kommentar till vår chatten, en, en äh, läsare som skriver att jag inser att jag inte, äh, att det är vissa termer som jag inte förstår att vad betyder till exempel trafficking, som ju är det ordet de använder i, i Sverige mycket. Trafficking är
1: ju engelska, engelska jo. <laughs> och det är kanske lättare på engelska och svenska, men på italienska och franska blir det faktiskt svårt, för att, för att där är och annat än tratta, och tratta är människohandel och trafico är liksom annan. Handel. Så det, det blir ganska komplicerat. Men, men det är alltså trafficking in human beings i USA kallar man det trafficking in persons. Och det är det ordet man har hittat på. På svenska är det bättre på något sätt för att man, har, man förstår att det handlar om människor mm. Man handlar människor. Mm. Men det, det, det bara kommer från att man har börjat ta, kalla det så att man anser att det, man har tänkt på att det har mest internationella dimensioner. Men i, idag vet vi att. Även om det har det så händer det faktiskt just här Hände det också i Pargas?
0: Det var min nästa fråga. Just det, det händer
1: i
2: Pargas. Det kan hända riktigt var som mest i Finland. Speciellt om man, som Eva tog fram, att det inte alltid vara frågor om en sexuell utan Det kan också frågor om arbetsrelaterad. Och då kan det hända riktigt var som mest i Lappland nere i Pargas. Eller riktigt var som helst. Och det är ju, ska vi en arbetsrelaterad, säkert en ganska stor grej här i Finland- skulle jag nästan våga påstå. Mm. Att, att det finns säkert en hel del- och det är sådana saker som är svårt att få fram sen.
0: Hur stor del av de prostituerade vi har i Finland- tror man att är utsatta för människohandel?
1: det är något som vi inte egentligen kan veta- eftersom det som vi vet är att- och som nationella människohandelsoperatörer har helt enkelt- genom att ha gått igenom alla till exempel- de fall som har kommit till polisens kännedom som handlar om både koppleri och människohandelare som har berörts så vet man att man inte att det finns helt klart ska vi säga ser ut som att det finns mycket mer fall än vad man egentligen känner igen så att det enda vi vet att det som de människor som finns i vårt hjälpsystem som vi kan räkna så är bara en liten del Men man, och i vissa länder brukar man tala om att det är 20 procent eller 10 procent och det är klart att man kan använda sådana siffror men det, det är egentligen inte sånt som man vet. Men vi vet att det finns jättemycket mera än vad vi får se. Och, och kanske Kenneth också kan äh, berätta om det men det är också så att de fall som kommer till domstol så är ofta väldigt, all,
0: väldigt allvarliga mm. fall. Verkligen vidriga. Mm. Hur ser alltså lagen ut i Finland nu? Vad är förbjudet och vad är... Inte förbjudet.
2: Ja, du, lagen blir kan jag säga, lite ändrad nu. Det, ska säga, det, det, blir, ändrat på det blir lite, lite bättre att, att man har dragit en klar gräns mellan koppleri och människohandel. Att, tidigare var laget lite sådär att Både i och, och människohandel så var det samma samma den här brottsrepresenteringen. Nu har man försökt ändra så att koppleri är mer en sån här ekonomisk vinning, frågan om. Närmast om någon hyr ut bostäder och liknande, det är närmast frågan, då frågar man koppleri och sen direkt när det övergår till att man utnyttjar den här människan eller, eller använda hot och liknande så då går det direkt till människohandel och det betyder betydligt lättare att klara nu, jag skulle tro att i fortsättningen till och med så, så har domstolen mycket lättare sen att också döma för vad heter det, människohandel när det är sådana, vilket klart gräns på att vad, som är, vad som är koppleri och vad som är mm. människohandel. Tidigare var det svårt.
1: Men det, det som kanske kan tilläggas är att båda är faktiskt olagliga. Jo, jo. Att det, om man tänker mm. ur, ur till exempel sexköparens mm. synvinkel, om man tänker sig att det kanske finns någon sån, eller presumtiv, eller om man bara föreställer sig, så kan man säga det, att, att både att köpa ett offer för koppleri och ett offer för människohandel är båda olagliga. Mm, och det är egentligen... Sist och slutligen, mest kanske i slutändan, skillnad på offrets ställning i slutändan, om man har lyckats identifiera. Det har varit jätteviktigt att kunna identifiera för att offret får vissa rättigheter. Man kan ha, kan ha möjlighet till mer hjälp, även om också här har mm. lagstiftningen mm. blivit
0: lite bättre när det gäller. Kopparier. Men alltså, i uh, juni ändrades lagen så att om man har orsak att tro att en kvinna är utsatt för mm. människohandel ja. eller koppleri så är det straffbart att jo. köpa sex av henne.
2: Och det är lagen ändras på att det är mera nu måste det här ansvaret ligga på kunden tidigare så att polisen måste kunna bevisa att den kunden borde ha vetat men nu så har det övergått till så att de, de måste är sådana att den här kunden borde ha förstått. Ett bra exempel är exempel att jag stod där i sex, på internet kunde ringa till en reklam och där svarade en, en kvinna som talar flytande engelska eller flytande finska. Och sen så, när, när kunden går till den här prostituerade hon är helt, kan inte något språk så då borde kanske kunden börja förstå att här finns en tredje person involverad i det här. Och det är ju en typisk enkel att kan man ju bevisa att, mm -hmm. att, att han var heter det Borde jag kunna förstå att det är en fråga om andra människor med den här grejen. Jag tror att det är viktigt
4: att påpeka ändå här i det här att prostitution i Finland är lagligt. Och att också att köpa sex är lagligt. Men dock inte av kopplerioffer eller människohandelsoffer. Så det är ändå det, är liksom det som gör det här lite råddigt förstås.
0: Det är mycket råddigt och därför tror jag det är bra att vi benar ut det. Och, mm. och här är vi ju liksom liberalare än resten av Norden va?
1: Nej.
2: Inte. Nej, nej, nu. inte. Är...
1: Det är nog, alltså, I inga nordiska länder är det förbjudet att sälja sex. Det här är ofta så som man kanske ibland i debatten får höra att det finns så. Men det, det är det inte. Utan jag tror att det är en ganska nordisk syn på det hela. Att de som finns i prostitution är väldigt utsatta. De är utsatta för allt möjligt. Jag menar, det finns mycket, mycket problem. Det är inte... Och att, det kanske inte, och att det finns ingen anledning att, att utsätta dem för ännu mer. ska mm. vi säga. Man kan inte kriminalisera dem, utan, utan tvärtom så behöver man hjälp och man behöver möjligheter till att uh, kunna komma bort från prostitution och så vidare. Så den biten är, är väldigt nordisk. Uh, men sen har vi lite olika regler när det gäller den här köp av sex. Den är kanske inte så olika som man tror. Om man tittar globalt så är det ganska nära varann. Eftersom vi har en ganska negativ syn i allmänhet i Norden, på prostitution och sexhandeln. Och det finns liksom, kanske ännu fortfarande i lite mindre utsträckningar i många andra länder, där man inte ser det som ett, ska vi säga, ett fenomen där man utnyttjar till exempel kvinnor eller där man utnyttjar andra människor. Men det är den här, just den här gränsen, hur man att i Sverige har man då ett helt förbud för att köpa sex. Medan i Finland har man valt ett sån här delförbud, att man Måste vara då för att människohandel eller, eller, eller koppleri. Uh, I Norge har man också valt den svenska modellen och Island. Och till exempel i England så har man också gjort lagstiftningen. Men där är den här beviströsken ännu, ska vi säga, lägre. Uh, där är det alltid så att om man har i domstol till exempel uh, blivit, någon har blivit dömd för människohandel och det finns offer så är de som har köpt sex alltid... Uh, skyldiga till brott oberoende om de har haft en chans att veta eller inte. För man anser då att man borde förstå att den här branschen är sån
0: att det är en stor risk. Mm. Mm. Det Eva vi, vi diskuterar alltså människohandel och prostitution här i Radio Vega tillsammans med Anna Hultin, Kenneth Eriksson, Björkvis. Björkvist Eva Biod. och på svenska.yle.fi så finns en chatt där vi gärna tar emot era kommentarer och frågor Uh, det, hela den här diskussionen har tagit avstamp i, i föreställningen kvinna till salu som uh, egentligen ni allihopa har varit lite med om att skapa en intressant, mm -hmm. men, men Jeanette och, och Anna mest.
4: Hur var det arbete? Anna? Uh, <laughs> um, no, Arbetet var ju jätteintressant och vi träffade Kenneth och vi träffade Eva och vi <laughs> hade många möten med Jeanette. Och arbete var så till jätteintressant för man fick ju gå in och bena i någonting som, som jag inte kände till så jättebra från förut. Och, och ett jätteemotionellt arbete, både Jeanette också, och jag. Vi kan säkert både skriva undan att det är många, många gånger vi har suttit och gråtit över det öden som vi har tvingats ta del av. Men samtidigt så har vi upplevt att det har varit en otroligt viktig sak att ändå lyfta fram, att orka lyfta fram det för att... Vi måste ju ändå bara berätta om det. Vi behöver inte uppleva det själva. Så att det här mm. är en stor skillnad. Mm. Och vad är det för dig som faktiskt
0: gick och träffade kvinnorna och var ute på?
3: Det, där, det här men... arbetet med pjesen så var det mer mer att jag satt med mina rättegångsprotokoll och, och tankade kanske lite för mycket material i mig. Det är ju inte någon sån här hemskt spirituell läsning att, att det läsa det här. Uh, ganska snart alltså så så for också mitt fokus alltså från det att, att det är klart att Offre och, och, och kvinnan och kvinnans roll. Men, men nu är det ju så att, att man får vara hepen över äh, att de som är alltså dömda nu hittills för människohandel i Finland. Att det har funnits så många kunder. Och det tycker jag det är jätteviktigt att få fokus också på den sidan. Att det, är ju liksom innan... ja, så det var
1: faktiskt första gången som man så här tydligt tog fokus just på köparen.
3: Mm, ja, för det är ju nog liksom en, en helt central sak det tror jag att. Vem
0: är köparen då? Mm.
3: Ja, man vet ju inte så mycket om den här köparen. Det har ju liksom gjorts för väldigt länge sedan en sån här någon sexuell hälsaundersökning där man alltså som en delfråga undersökte också hur många som har köpt sex. Men det finns inte liksom någon. och sen gjorde den här Stop Traffic, den här EU, det var tror jag det var fem EU-länder som var med i den. Och, och, och Monica den, gjorde det i Finland också. Och av de som svarade där så var det 208 som uppgav att, att de hade köpt sex. Monika Neiset försökte få sådana här kvalitativa intervjuer med någon av de här 208. Det är ju åtminstone vetenskaplig undersökning, det ska ju understrykas. Och inte en enda ställde upp, och det tycker jag nog att det är ganska intressant- att, att inte ens med totalgaranti på anonymitet- så kan man sätta sig ner och börja motivera den här rätten att köpa sex. Och då vet vi ju ingalunda att, att han någon av de här 208, det vet vi inte, kan man inte veta. Att han någon av dem köpt sex av någon, någon kvinna som har varit offer för någon form av sexuellt våld. Hade det då varit alltså någon grovskåpleri eller hade varit människohandel eller någonting. Och, 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 och det tycker jag att, att man borde ändra på och man borde också liksom skifta fokus. Men, de här.
1: Men det, som, säga, men det som man kan, kan säga om det här att, att den här undersökningen ändå så hade ganska liknande resultat som andra undersökningar runt om i andra länder. Till exempel i England har man också gjort sådana undersökningar och det som man tycker helt klart kan säga är att myterna om att det är någon särskild typs man äh, ganska snabbt bryts och att det vad vi kan tänka oss vanliga, vanliga. men fast, mm. vad det nu sedan är. Ja, det... de som svarade den här så de mm. hade
3: ju där relativt höga inkomster. De levde alltså i parförhållanden. Det, liksom, det var stabila, helt normala män. Det var inte någon sån här som man alltid talar om. att Det är de här som är lite annorlunda som måste få köpa sex. Inte det sådana som köper sex, eller det finns säkert av dem också.
4: Jag håller med att det är en märklig sak egentligen att det har studerats så lite- den här 50 procent av ekvationen går helt liksom som om det skulle vara en, en ganska osynlig del av det här. Som om den inte skulle finnas. Jag menar det finns ju hur många studier som helst om, om prostituerade, om deras villkor och vem det är som faller in i det eller faller offerfördelar för och så vidare. Så det, det är ganska intressant att den här 50 procenten, andra halvan så att säga, inte finns
0: Janetta skriver en kolumn på svenska.yla.fi som heter Rätten till sexualitet som tar upp just det att, att, att uh, rätten till sex tydligen är större än uh, känslan av att jag ska slå larm om jag tror ja, att en någonting är fel. av de
3: här 208 hade svarat att de kan överväga att slå larm om de märker att den här kvinnan far illa.
1: Mm. Och det och är också ett bland...
3: resultat som vi överensstämmer med andra
1: undersökningar.
3: I andra man, fyra femtedelar. Vilket är också intressant, om det
0: bland våra lyssnare finns potentiella sexköpare, vilka är de tecken de ska titta efter? då? När, hur känner man igen en, ett offer för människohandel? Kenneth. Kenneth.
2: Alltså, om vi tar till exempel och det här så. så här I Finland så är vi en 80-90 procent, 85 procent ligger på internet det här handeln med sex. Så det är internet man hittar. De här, de här kvinnorna, ska vi säga, det är vanligast. Det är nu enklast man hittar dem. Du är en kvinna som inte kan något språk egentligen. Engelska eller finska eller något sånt språk. Du kan kommunicera med henne. Så det är ett ganska tydligt tecken på att det måste finnas någon annan människa med som ordnar bostäder, där ordnar internet, svarar telefonerna, alla reklamer. Det måste ju finnas någon annan där som står bakom. kommer. det är det kanske det enklaste där i Finland att hitta, hitta vad heter det. Eller bara fundera på att... att Borde man kanske kontakta polisen, men det är sant att det är jämst få som kontaktar. Det är mycket få kunder som kontakta mm. polisen
0: Om de gör det, va, va, alltså hur gör man då om man ser någon som man vill hjälpa?
2: Det är ju jag menar, att jag inte är straffbart straffbar. Utan, jag menar, att om du är på väg till en köpa sex och sen märker att du före du börjar ens göra något med henne och backar under och, och ringa till polisen så in, in, inte har vi ha något intresse att då börja förstås att vi straffar honom mm. utan det är mycket bättre att få veta om det här. Ja, man, den, man, man vet vad rädd för det. Han Men. råkar inte hela
1: ut. Och, och kanske det är också. Att, när man talar om det här samtidigt så ska man komma och nämnt liksom att människohandelsbrottslingen, människohandlaren, så det är ju naturligtvis ett, ett jätteallvarligt brott. Medan den här sexköpan i strafflagen, även om man kan tycka att det är fel eller rätt eller, eller uh, vad som helst, omoraliskt eller, eller, eller okej- okay, så är det ju så att det ändå- inte har ett väldigt strängt straff. Det är ett liten liksom, brott. Så att det är inte i förhållande- överhuvudtaget till, till det att man tänker på- att de människohandlarna har utsatt- offer för fara. Men det är, säkert det är lite som ett parkeringsbot. Mm. Även om man har stora inkomster- så kan det kanske bli en lite större parkeringsbot.
0: Mm. De kvinnor alltså- uh för det första, varför kommer de nu som finns i Finland? Vilka länder? Då vi har så otanliga
2: mängder där. Då när jag började från 15, 16, 17 år sedan då hade vi egentligen bara från Estland och Ryssland kvinnor här i princip Men nu har vi ju så att vi har skalan i äldrebråket om man tänker att vi är est, ester, ryssar, litauer från Lettland, Polen, Ungern, Tjeckien till olika afrikaner. Sen har vi, vad heter det, och de måste för Italien och Spanien kommer, de människorna.
0: Och de som styr, de sitter här eller i andra
2: länder? Eller det, här, det är var? det, här, det här problemet som jag som tog lite fram, att det, i dagens läge, när vi lever i en värld med internet och liknande, så förrigt måste den här soutenören komma till Finland med flickan och övervaka. Men i dagens läge behöver vi inte komma mer, Det här ligger problemet för oss. För att det finns en hel del prostituerade här som vi vet med säkerhet att de har något slags... Sutenörer eller människohandlare bakom dem. Men de är utomlands. Och det är hemskt svårt att sen kunna få tag på de människor som står bakom det här. Och det är det problemet i dagens läge. Att, att man vet, och de här kvinnorna är mycket dåliga att berätta om det. De är rädda ofta. Jag pratar om afrikaner så, och nigerianer i den här vuden som är ganska hård. Dem. Alltså, jag berätta,
0: vad, vad är det riktigt? Det finns i, i ert...
2: I pjesen
0: också. I pjesen ja, finns det ganska det. bra. Men alltså,
1: det här är ju någonting sånt som för vi har vetat om i åratal så alltså det, det är någonting som man egentligen kanske polisen i Italien kanske var de första som helt enkelt började se det här systemen men det är helt att det handlar om att någon helt enkelt uh, ut, man liksom man sätter spel on somebody vad heter det, man förbannelse alltså någon ja. slags sån här Trolldom. och, och, och det, det, det är ju det att i våra ögon så känns det väldigt Kanske till och med lite fånigt men alltså det är alltså en verklig sak för de här som utsätts. För det kan vara att man gör det på jätteolika sätt. Det kan vara man tar en liten hår, ett tofs hår eller någon, någonting annat av, av offrets egodelar och kanske sätter det någonstans antingen i eh, på hemorten eller någon annan som förvaltar det. Och, och det är bara då en sån här voodooprest också som kan helt enkelt lyfta av den här, den här förbannelsen. Det är ofta kopplat med en massa andra hot. Det kan också hända att den här voodoo för som går ut på att det händer något åt dina barn eller dina anhöriga. Det behöver inte bara vara att Men den är liksom verklig. om man är verkligen rädd för det. Att det här hotet mm. är väldigt äkta. Det är också så ibland att de verkställer de här voodoo det behöver inte vara Just egentligen det. övernaturliga naturliga mm. på mm. riktigt i verkligheten. Utan för att upprätthålla igen. naturligtvis den här tron på det här så... Så
0: är det ju inte sällan man verkställer de här hotena. Medan vi satt och väntade, eller vi satt egentligen och lyssnade på kvinnan till salu och lite pratade här före den här diskussionen. Så nu hörde jag bara med ett halvt öra, Eva och Jeanette när ni, ni pratade om något nytt case och, och, och konstatera också att Kenneth inkopplade. Det har bara en sån känsla att men ni, ni jobbar ju ingen del med det här nu på riktigt men ni verkar extremt engagerade i Quinn hon har fortfarande. Idär det här, det här senaste. Ja det var ju på riktigt hon har ja, ju just jobbat du... med det här ja, senaste. Är det här någonting ni kan berätta om? Nu? Vad var det som väckte er?
2: Ja det är, det är ju inte ah. det är ju helt offentligt. Offentligt. Mm. Ja.
1: Domen ja, det... har kommit just igår så det är ni offentligt man kan läsa. Kan ni berätta om det?
2: Att det var en det var väldigt en negativt fall då 2009 Finlands första vi har haft mycket få kooperi hela mänskliga fall angående going there. Det alltså. Just det. Och det här, och det var ett stort case så där blev domen som också för grovt koppleri och i det, i det case kunde sen fram en nigeriansk kvinna som... Och
1: grovnenschuhande åtalet,
2: just det. Men att det gick igenom där, det, det var grovt koppleri. Inte. De blev dömda sist att slut bara på. Och där, men där kom det, fram. Sen det här andra case, det var en nigeriansk kvinna som, som hade blivit från lurat i Italien och sen var det där i, var det nu 28 år? Mm. För, hon hade varit där och jobbat. Och sen blev vi flyttat till Finland. Jag lurar hit till Finland och fortsätter här. Och, och det kom fram då i den andra casen vi undersökte. Och ska vi säga att det var, i sådant fall att jag var jag nästan säker på- att det borde bli en dom på människohandeln. Det att det var... var mycket enkel. Och det här, och hennes story var bra. Och den höll hela tiden, hon ändrade aldrig på storyn För första början då, när jag började med henne- så, berättade exakt på samma sätt- och den, här, den här hade aldrig ändrat sen på något sätt- det var helt logiskt, enligt min åsikt. Men att domen blev sen- den kom ut här för några dagar. Jag förstår att den
1: kom igår. Det ja.
2: kopplar i och en Och
4: vad beror det här på?
1: Villkålig
0: dom ännu. Jag
4: läste på FNs hemsida faktiskt- att det här är ett stort problem- he, över hela världen. Att domstolsväsendena i alla mm. länder- på något sätt, inte vågar gå in och, och, och liksom kalla det för människohandel. Utan nästan alltid faller tillbaka till koppleri. Mm. jag tror folk. att det
3: handlar också alltså om sådana här, att man inte tar till exempel de här nigerianskorna, att äh, det är liksom sådana här kulturskillnader också. Det finns sådana väldigt höga förväntningar på hur människor ska formulera sig för att vara trovärdiga. Mm. Mm. Och, och inte alla, men många är till exempel outbildade av de här kvinnorna. Och, och och då när man sitter som domare eller åklagare eller någonting så det, det, det blir liksom någon så här missförstånd här. Och sen börjar man avfärda för att, ja. för att någon detalj, du sa också att det var något med någon veck, lite tidsangivelse ja. här, som hade Men, kastat. Jag tror att det. just
2: den här trovärdigheten är ett stort stor problem ja. i, våra, i våra, våra case och, och säkert lite problem är att om vi tar med Helsingfors så det är så många olika avdelningar som kör om det här att det borde kanske vara att man skulle få fokusera att det skulle vara vissa domar som skulle bli specialiseras i den här branschen mm. då skulle man också kanske börja förstå bättre det här olika kulturer och, och mm. trovärdighet och allt det här.
1: Och brottet, och brottet jag tror ja. att det, det är faktiskt också på det viset intressant att och det har vi ju många gånger när vi också talar med Ken men också med de poliser som har varit väldigt duktiga att det finns, och de åklagare man kan också säga i Finland att det finns en sån här inlärningsprocess att de som har lyckats blir jättemycket bättre följande gånger och lyckas både utreda och, och se helt enkelt mm. identifiera, man ser det här det var en norsk polis som sa att, att man måste liksom tro på att det finns förrän man, man ser det mm. och vi kallar det också när man, vi brukar lära ut om vad människor är säger man att, att en av de svåraste motståndarna är helt enkelt det som vi har mellan öronen att det finns en sån här culture of disbelief att det är jätte det är svårt att tro på att det finns något så här hemskt. Det är jättesvårt att sätta sig in i kvinnans exempel eller mannens. Men ofta till exempel just i sex. Den här kvinnan som, som finns har blivit utnyttjad sexuellt och i människohandelsoffer i sexbranschen. Att varför gjorde hon inte annorlunda? Varför gjorde hon? Man, liksom, man, man tänker sig sitt eget liv, hur man skulle agera. Medan man har så lite kunskap om vilka förutsättningar den här kvinnan hade. Och det är klart att just kvinnor som kommer från Nigeria- väldigt fattiga förhållanden- har utsatts för olika slags utnyttjande i åratal- rest långa vägar, kan ingenting om vårt samhälle- kan kanske ingenting om sina egna rättigheter. Det är svårt jag, för oss att begripa- att den andra inte förstår sina rättigheter- det är svårt att, att begripa att den inte kräver sina rättigheter.
0: Men om, om, de, om en nigerianska som har tagits hit av en någon som, som utnyttjar henne, om hon går till polisen, om hon kommer till dig Kenneth och, och säger att jag behöver hjälp, vad händer med henne?
2: Jag ska säga att om de kommer så är, det, det är mycket enkelt att vad heter det, de berättar sin story. Sen så blir de överföljt i det här. Jo, och sen så de om den här människohandelen. Den här
3: Officiella hjälpssystemet. Sen
2: problemet ja. är problemet ofta det sen att ofta så det, har det här sin hänt i ett annat land. Italien, ja. mm. Spanien eller liknande. och De har flyttat från att komma hit så då är vår möjlighet att undersöka det där brottet helt minimalt. Det finns inte ingen. Det enda vi kan göra är att vi skriver ner en rapport och skickar över till det landet och hoppas på att de kanske Möjligtvis bli intresserad av mm. det. Och
0: vad händer med henne då? Hon får, hennes hallig får veta att hon har skvald så råkar hon illa ut? Eller? Nej, därför just finns mm. det hjälpsystemet. För mm. idén med det, alla
1: vill ju inte, precis som, som, som Kenneth just berättade, det finns ganska många, han talar om ganska många människor, i Finland, men vi ser att det har kommit bara 31 människor i år till människohandessoffer, åtminstone till sommaren. Uh, så att alla vill inte dit, alla kanske inte inser varför de, vad de kan få för hjälp, men i princip det är det man ska få skydd, husrum,
0: hälsohjälp, den hjälp man behöver. Du sa här när du kom Eva, att, att antalet miss, alltså anmälningar om misstanke har minskat väldigt alltså, nu.
1: Jag, jag tittar på de senaste, alltså de som har blivit ska vi säga, refererade alltså de som har blivit anvisade att, att få komma med hjälpsystemet är, är, har lite minskat. Um, och uh, det intressanta är vi har talat till, tills vidare också bara om utlänningar men det finns ju också ganska många uh, finländska offer i, i hjälpsystemet och vi har, ska vi säga i förhållande till våra, all, våra helhetsantal domar så är faktiskt ganska många av dem berör helt finländska offer och finländska förövare så att det är faktiskt inte enbart utlänningar. Så Även om utlänningar att... mm. i vissa stationer är särskilt utsatta- att man nu fått råka ut för det här. För man har en så svag ställning och så lite möjligheter. Men det är, nu kan nog vara vem som helst
0: som ut. Men handlade, varför har du
1: minskat? Det, det vet jag inte. Alltså, det är ju lite så här med Och Därför finns den här nationella människohandelsrapportören. För att hon samlar information med hennes byrå- Mm, från olika, jobbar med polisen, jobbar med medborgarnationer jobbar med flyktingmottagning med forskare med alla för att samla in information och analysera att vad det händer och det är vad vi har lärt oss att det ser väldigt likadant ut i alla länder och och en sanning är att bara för att du inte ser så betyder det inte att det inte finns. Och när siffrorna minskar borde man kanske först fråga att finns det något hinder i igenkännande eller identifieringen. Mm. Uh, och det här vet vi inte. är något som man måste fråga sig. Att till exempel i år hade det kommit väldigt få uh, offer från hjälpsystemet. Från till exempel flyktingmottagningen som har brukat vara en stor ska vi säga, kanal.
0: Och det är inte orsaken till det inte att
1: det kommer så mycket flyktingar att de inte hinner titta det, på det, här. det Det kan man inte veta. Det måste man liksom undersöka noggrannare. Det måste kan, man undersöka noggrannare. Kan
0: här här kommer en fråga. Om polisen vet att det finns varför burar han inte in dem? Jag antar att om frågan är att om ni vet att det här för sig så varför tar ni inte fast den som...
2: Tyvärr så lever vi i en ganska civiliserad värld. Vi har ska vi säga... Lagar som vi måste följa här och, vad heter det. och det frågar ofta att vi måste ha bevis för att kunna bryta in folk. Det är ju det, det är det frågan om. Att förstås om vi skulle vara något annat land kanske vi skulle kunna bryta in folk mycket lättare. Men det här har vi vissa regler som vi måste följa och vi måste ha bevis på att kunna gripa någon människa.
0: Jag läste det reportage som Jeanette hade gjort med dig här i, i våras. Det var ganska många som ni träffade där ni liksom visste, drog slutsatsen att det var offer för koppleri eller människohandel men det liksom fanns inga bevis för det det var bara en sån känsla ja,
2: det. är en del som Eva tog fram här just att varför det minskar så en stor del av våra offer som kommer nu är ju att de åker direkt kommer till Finland när gränerna har meddelat att de behöver hjälp men det största problemet skulle ligga som jag ser nu just det är att, att kvinnor som jobbar i den här branschen som jobbar här i Finland redan i den här det är mycket lite därför det kommer folk som, vill, som söker sitt hjälp. Och det är lite konstigt mm. att det finns säkert också offer. Och säger att nej när man känner ut och promenera på kvällen där så... Jag menar, att vårt jobb bygger på det, att vi är på fältet. Och, och jag känner nästan alla som jobbar här i Helsingfors.
0: Vad tycker du de om det?
2: Nej, alltså inte vi vänner. Det kan man inte, inte, vi kan inte vara vänner på det sättet. Men att det är sån här... Under årets lopp har man byggt upp en viss slags här... Mm. Att de, de, de vågar komma och berätta och prata med mig, inte, inte, inte med några vänner. Jag, att jag är polis och de jobbar på annat sätt. Att man måste ju respektera också att de är helt varliga människor. Och de har samma behov att få hjälp som alla andra människor här. Så jag, menar det är, och jag träffar mycket av de här prostituerade som behöver råd och liknande. i massor av saker. Och, och i många så ser man ju nog att, att, att allt står inte riktigt bra till med dem. Mm. Men att vi kan ju inte tvinga en, en, en kvinna att, att gå med i ett sådant. hänt.
3: Sen tycker jag det där faktiskt att Kenneth hade en ganska bra poäng då när vi var ute och gick. Och det ser ju ganska eländigt ut i, i många av de här lokalerna. Och, och de bor alltså under ganska gräsliga förhållanden och, och mår säkert inte bra. Men sen liksom, kommer ju frågan in också att vilken är då polisens roll- att, att där finns också den här sociala biten, att, att man borde egentligen traska omkring med socialarbetare mm. för, att, för att polisen är trots allt alltså den som utreder brott.
1: Mm. Men ni... och det, och det borde vi ju ha mera av, förlåt Anna, jo, ja, det borde vi det, ha mera jo. av. Och, och till exempel i Tammarfors så finns det socialarbetare som, som gör sån här sökande arbete, men ganska lite. Men jag, jag vet inte hur mycket det finns faktiskt håller Tammarfors, väldigt lite.
2: Det håller nog med, det, det med på att det skulle vara ganska bra för att menar, när vi rör oss och, och träffar folk så vart jobbet ser till närmast att han kollar på vem som jobbar här. Allt ok med dem och, och vad heter det? Hitta att hitta jobborna för någon. Eller han har betalat några noga vissa människor. Men förstås ser vi ofta att de här människorna borde kanske få hjälp någon annanstans ifrån. Att vi är, vi är, jag är en felperson som ska börja köta mm, sociala mm. sidan. Det är inte, jag är inte en sån skoling ens. Och mm. och, vad heter det? och där borde man få fram att man borde få sociala mm. eller sociala arbetare mm. som jobbar på fältet. Så,
1: och det kräver det också helt fruktansvärt mycket resurser för polisen att utreda ett fall, att att det är, det är ju det att, att det är ju inte ett brott som andra brott. Det här är kanske också något som polisen i Finland berättar. Att man har liksom insett och som vi har, som när vi har utrett det här. Att det, det in, man måste jobba med offre ganska lång tid för att få ens förtroende att, den här, att hon eller han berättar hela liksom berättelsen. Och medan i andra brott så, så stöter det ju ofta direkt på du liksom hittar knark eller drogar mm. eller, mm. eller något stöldgås. Du vet att det här är ett brott direkt, men ingen kan veta. Man, hit, man ser ju så här indikationer på att man är utsatt. Man kan inte språk, man vet inte var man är, man har problem, man kanske har barn, man är liksom illa däran. Men för att riktigt kunna bevisa den här brottsliga så måste du kunna reda ut allt. Och, och det kräver mycket resurser. Och jag är helt säker på att till exempel Kenneth skulle vara ganska glad om det skulle finnas lite fler som skulle
0: kunna... Jobba med det här, med det kört, polisen.
2: Jag, mm. jag, jag har ju med det, det borde vara en specialgrupp som jobbar med det här.
0: Mm. Sen är det när du kommer med i regeringen nästa gång, så då kan du se till att Kenneth får pengar. Men vi, nej,
4: men vi hoppas bara att det finns lite mer resurser, för det är ju det det tror jag faller på, att vi inte har resurser. Mm. Och också Monica Naiset som, som jobbar med de här offren och så... Också. Det finns inte resurser för uppsökande verksamhet mm. heller. Men det, och det... är också och, och hos polisen, det här med resurser tänkte jag ändå bara säga att, att naturligtvis
1: eh, polisens resurser är alltid säkert för knappa det, och det är säkert mm. så att vi har ganska lite poliser i, i, i Finland jämfört med många andra länder. Men, men naturligtvis nu är det också så att man borde kunna inom polisen granska att också till, vil, till vilka slags brottslighet satsar man på. Mm. Och var riktar man resurser? Att inte det är ju alltid helt objektiva hur man värderar olika brott och, och min erfarenhet är att, att det är helt enkelt så att brott som riktar sig oftare mot utlänningar eller mot väldigt utsatta människor så, så det är ganska sällan som politikerna skriker att vi behöver skydda dem mera. Mm. Mm. Det kanske inte är första och, och, och det är nog säkert en orsak varför din kommer resurser till polisen.
0: Mm. Anna, ännu ditt arbete med publiken efter föreställningarna. Berätta lite mera. Vilka reaktioner det väckte?
4: Uh, no, ungdomar speciellt blev ju ganska till sig. Och sen, uh, det de var ju samma ålder som till exempel den här historien om rumänskan i bilen på Alexis i som vi har i pjäsen. Så det var ju själva 17-åringar och då, då är det ju jättelätt att, att identifiera sig med det. Pojkarna undrar ju förstås att... att uh, vi, vi var väldigt noga med att inte skuldbelägga mannen, och det tycker jag att det är jätte, jätteviktigt att, att också säga här: Att det handlar inte om att skuldbelägga men som en allmän, liksom, allmän grej. För att, och, och de här unga pojkarna också, men det gäller nog ändå att, 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 att tala om det. Att det finns att det här problemet finns. Och, och vad är det som gör att en del män gör det här? Och för pojkar också att förstå att, att om man tänker att i, i vårt språk till exempel så pratar vi, vi säger hora hit och dit och flickor säger kalla varandra huror och, och det ena och det andra. Så vi är jätte, vi borde bli mycket känsligare för hur vi använder vårt språk men också för ungdomar att förstå att vad är det de säger på riktigt åt varandra. Och så det är det, det här att man egentligen lite väcker den här empatin. Att om man väljer att gå till en prostituerad att man förstår att det är en människa för det första att det är verkligen en levande kvinna som de i så fall söker upp eller om du söker upp en man men i alla fall att det är en människa du söker upp för att det tycker jag är en jättekonstig sak. Att ju mer vi har liksom studerat det här och enligt har berättat. Så, så de som jobbar inom prostitution. Vare sig det är människohandelsoffer eller inte. Så är de, de måste vara otroligt dåliga. För plötsligt finns det en grupp människor i vårt samhälle. Som blir alltså. De blir våldtagna. Som, de, de blir otroligt misshandlade på jobbet. Och jag tänker att. På vilket arbete är det okej okay att du blir hackad och slagen och, och, och någon sätter en knutnäve upp liksom i äntarmen. Det, det är ju inte helt vanligt åtminstone hos oss på teatern och inte heller helt tillåtet säkert i någon annan Utan yrkesgrupp. Eller. Att mm. vårt samhälle, det, det är som om vill liksom skulle acceptera, mm. vi skulle ha en tyst, en tyst acceptans om att det här är okej okay. och att man får behandla kvinnor så här, mm. för att de är prostituerade. Mm. Det, det är nog en, en, och det tycker jag har varit viktigt att liksom prata med de här ungdomarna om, att, 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 först, att de också vaknar till att, mm. att det är verkliga, riktiga människor vi pratar om. Jag kommer ihåg på den föreställning jag var och den diskussion
0: jag hörde efteråt så sa du att just det här våldet, analsex, alla möjliga lite ja, våldsamma har blivit hemskt mycket vanligare
4: de senaste åren. Ja, det vet Kenneth också mera om. Kan, kanske.
0: Men beror det då på internet att folk det är något ser som att vet, sådant här ja,
4: finns? Det här borde vi i samhälle borde vi tala mera om vad internet gör också på den här sidan för våra ungdomar, för våra tonåringar. Själv tonårsmamma och jag måste nog säga att jag tror att vår, den här föräldragenerationen har lite misslyckats i det här att vi förstår inte vad som rör sig där ute på nätet helt enkelt, att vi borde vara mycket mer medvetna om vad våra små, också den 20 sjuåringar kan se efter ett eller två klick, och jag menar det är helt klart att man blir vad heter det, desensibiliserad det var en stor artikel för ett år sedan i Expressen i Sverige att unga män inte, inte mer kan ha vanlig sex om, om det finns vanlig sex men liksom en kärleksfull normal vanlig sexrelation till sin partner för, för de klarar bara av att komma att ha orgasm om, om de tittar på extrem hård sex. Från internet och det betyder ju att det föder ju sen en lust att göra det på riktigt och så det föder en, en helt ny sak att, att, att det är unga män också nu som söker sig till prostituerade till som då kan vara människohandelssoffer och det, det, det här är ju någonting som är ganska oroväckande det växer upp helt nya Nya pojkar, oh. nya män mm. som, som liksom ser det här som en möjlighet.
0: Skrämmande, jätteskrämmande. Och ställer du andra krav eller förväntar mm. sig andra saker än? Jag tror att det är jätteviktigt också
1: hur vi vuxna talar. Ja. Alltså den här världen är ju svår att stoppa hela internetvärlden. Och det är klart att det här är en lukrativ business. Det säljer väldigt bra. Men det är viktigt att veta att också i porrbranschen finns det jättemycket jätte människohandel. Att det är inte Precis. så att det bara handlar om om prostitution som, kan, som innehåller människohandel och våld utan också den här porrbranschen och den är blandad och så vidare. Man kan absolut inte veta. Och är ju Det är ju större ska det säga, risk har man att tro att, de inte helt, att det är inte är helt okej. Okay. Och att det finns stora, stora vinster hos brottslingar. Både när det gäller barn, prostitution och så vidare och våldsam. Det är också viktigt att veta att, att jättemånga i prostitution som, som hamnar där har alltså hamnat där rent som mindreåriga mm. uh, och, att, och barn alltså. Så att det, är liksom, det, här det här att hur man, hur man väljer och hur man inte väljer är också viktigt tror jag för oss att veta. Uh, och sen det är att, att, att det, det är väldigt naturligtvis intressant att de människor som befinner sig i den här situationen ofta just är liksom utsatta De är en minoritet eller de är mörkhyade och så vidare. De, de, av någon anledning så sänker det liksom gränserna för en hur man får behandla den andra. Man tänker att de kommer från så svåra förhållanden att det här är ju ändå inte så hemskt för dem. Men så är det ju inte. Utan människor är ju likadana.
0: Här är på vår chatt som vi har alltså uppe på svenska.yle.fi. Nu är en kvart ungefär, kan ni skriva dit. Den tar alltså avstamp i Kvinnan till salu, en pjäs som vi har hört Anna Hultin spela här ikväll i en radioteaterversion. Jeanette Björkvist har gjort bakgrundsarbete till den. Och i studien här Eva Björde och Kenneth Eriksson också. Vi pratar alltså om människohandel och prostitution, Kenneth ska just gå men jag skulle vilja här emellan säga att ja, chatten svenska.tile.fi går gärna in där och skriv eh, frågor och åsikter och vara med i diskussionen Janina Jansson och Ida Henriksson sitter och diskuterar mer och att hänga med på ett hörn här också Hanna K har skrivit um, så här ett litet ögonblick en omvälvande replik i pjäsen var jag kan ju inte förväntas förstå något jag inte förstår det var alltså Niklas Åker som spelar den rollen. Känns som att allt handlar om just det, att poletten inte har fallit ner för folk. Kan man ändå kräva det av människor att de ska förstå något de inte förstår? Och hur får man någon att förstå? Tycker den här pjäsen plus diskussionen är ett bra steg på vägen. Och sen fortsätter hon, men tänkte speciellt på männen. I pjäsen var det en man som sa, mm, jag kan ju inte förväntas förstå något jag inte förstår. Ja
1: säger ni Det som jag vill säga kanske det är att, att äh, människohandel är uppbyggt på det viset det är inte meningen att du ska se att det är människohandel. Det skulle inte kunna överleva. Så det är liksom inte ditt fel att du inte ser det. Äh, också offret måste se glad ut för annars så, så, så får inte hon klienter och, 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 och även om hon kanske inte är lycklig och glad. att Det, det är omöjligt. Och därför är det så viktigt att veta om den här, att det existerar. För bara då kan man liksom bestämma sig hur man förhåller sig. Vill man medverka eller vill man inte? Du kan inte veta vem som är offer för människohandel eller inte. Klart, ibland så kan du se det helt tydligt, men oftast inte. Eller vad tycker jag du
2: känner? Det är sanningen, det är att i dagens läge, om man tittar på det prostitutioner och hur det är uppbyggt, så det är det ju det att ofta när kvinnan jobbar ensam i en bostad, de här soutenöra och människohandlare, inte de där och övervakar på det sättet. Man kan övervaka människor i dagens läge på helt annat sätt. Genom hot och på annat sätt. Och
0: hur
2: den här kvinnan, hon måste ju verka glad. Det är ju inte menar att hon, hon måste få kunder, hon måste få in pengar. Och, och är hon bitter och sur så får inte kunder kunden. Så hon måste spela den rollen som, vad heter det, de, de vill att de ska spela.
0: Kenneth, är det så att du, du måste alltså gå nu och jaga några några andra skurka Några minuter. Uh, kan du ägna dem några minuter att berätta? Hur anser du att situationen borde vara i Finland? Vad borde göras för att de här kvinnorna? Hur, förresten, är det liksom bara kvinnor vi pratar om nu? Eller finns det män också bland de här?
2: Nu skulle jag säga att det är mest kvinnor kan man prata i dagsläget i Finland.